When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Atención. El siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal. Editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal, rockers? De nuevo los guanchos hablan metal al aire. Acá con buena musiquita y buenos temas. Hoy con un tema muy interesante porque tiene que ver con bandas que nos gustan mucho. Y algunas de esas bastante veteranas y ya que son leyendas, sí. pero que están activas. Y para eso saludo a Juancho Dios, no porque usted sea una leyenda activa, ¿no? sino porque usted nos va a hablar de qué vamos a tratar en este tema en los guanchos hablan metal en este episodio, hermano. ¿Qué más? Bienvenido y bienvenidos a ustedes también. Y pues aquí comienzan los guanchos, hermano. Cuéntenos, guancho Juice, ¿qué tenemos para presentar en este capítulo? Sí, hermano, hoy nos sentamos a hablar y a escuchar los últimos lanzamientos de varias bandas, como usted dijo, que aquí en la casa Juancho son muy queridas, veteranas. Mm. Vamos a dar mm. nuestras opiniones personales, ya sean positivas o negativas, pero dejamos en todo caso que suenen las canciones para que ustedes juzguen por su propia cuenta. Y si les gusta, pues vayan y compren o descarguen o hagan lo que quieran, pero que vayan y apoyen. Y pues con eso le doy la palabra, hermano, porque tenemos mucha música para escuchar y mucha carreta para soltar. Es correcto. Entonces, sin más preámbulo, hermano, lanzamientos del 2022 que ya está por terminarse. Para los Juanchos, hablan metal. Al aire. Los Juanchos hablan metal. No los podemos traer todos, obviamente, porque pues son muchas canciones, son muchas bandas las que han lanzado discos. Pero digamos que escogimos cuatro para este capítulo que vale la pena escuchar. Así que aquí comenzamos, hermano. Pues usted le va a dar el honor de que empiece hoy a hablar del de primer lanzamiento que nos trae preparado para este capítulo de Los Juanchos hablan metal. Listo. Para empezar mi selección, entonces, me voy con una banda que ya presentamos aquí en Los Juanchos hace unos episodios atrás. Como una de mis recomendadas, hermano. Es una banda de culto aquí en los mm. Estados Unidos. Es una banda que ya tiene mm. 35 años de estar sacando álbumes consecutivamente. Empezó como una banda de hardcore mm. punk en los 90. Pero poco a poco fue evolucionando 
musicalmente a un rock más basado en el blues, muy rifero al estilo Led Zeppelin. Y esta es la banda Clutch, del estado de Maryland, por aquí donde mm. vivo yo. Una banda que le mete todas las ganas del mundo en cuanto a lo que es la banda visualmente, diseño gráfico, unos videos súper bacanos, buenos conceptos. Y pues obviamente la música con la entrega vocal que tiene su frontman, uno de los mejores en el mundo a la hora de la verdad. Él se llama Neil Fallon. Y pues este año salieron con un álbum como siempre, hermano. Excelente, lleno de canciones con muchas matices, hermano. Muchos grooves y, y mejor dicho, una, una de mis bandas favoritas, hermano. Así que con eso, soltemos la primera rola del álbum llamado Sunshine on Slaughter Beach. Estos son Clutch con la canción homónima Slaughter Beach. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Oiga, qué buena rola. Es el inicio muy Black Sabbath, ¿no? De verdad. Bacana, ¿no? Sí, sí. Sí, bastante. Güey. Sí. <risa> sí. Sí, riferos. Muy buenos. Sí. Oiga, pero esa banda me, me aterra que sea tan antigua, hermano. Pues tan clásica y... Bueno, por acá no, no sonó, hermano. La verdad, aquí esa banda... Cero, güey. No. Sí, no, la verdad no. Yo los, yo los llegué a conocer aquí, sí. Yo los llegué a conocer acá. Y como digo, es una de esas bandas de culto, hermano, que mucha gente se pregunta, los mismos fans mm. dicen, ¿por qué no son más grandes? Si son tan queridos y han sacado tan buena música, ¿sí me entiende? Porque estos son un estilo, obviamente, como dije mm. al principio, han, han evolucionado, ¿no? Como banda. Eh, si usted escucha los primeros álbumes, son bien punkeros, hardcore, ¿no? Pesaditos. Bien sí. denso, sí. Mm. Pero como que han buscado otras matices y se han dejado influenciar más del hard rock como uh -huh. para llegarle a más gente, ¿sí me entiende? Y lo hacen bien. Y, y mucha gente se pregunta que esta es una de esas bandas que, que es tan consistente como, uh -huh. digamos, un ACDC o un Motorhead. ¿Sí me entiende? Que uno escucha cualquier canción eh, y puede ser de cualquier álbum de cierta época, ¿sí me entiende? Sí, son, mantienen la temporaneidad en la música, ¿no? O sea, igual. Sí, sí. O sea, no, no sí. se salen tanto el... Esta banda la vi hace un par de meses Yo. atrás, por segunda vez. La primera vez que los vi fue hace 20 años, cuando estaban teloneando a Mastodon. Y le digo, hermano, esto es como... Este es un show con mucha energía. La banda como tal, o sea, los manes que tocan los instrumentos son un grupo de cuchos ya, ¿no? Mm. Se notan, ¿no? Eh, no se mueven para un carajo, ¿no? Ahí se paran a tocar sus instrumentos bien concentrados. Pero este Neil Fallon es un personaje total, hermano. Muy pocos... Saben manejar el público como este man. Y, y lo hizo también como lo hizo hace 20 años, hermano. Tiene una energía, la hijo de madre. Y un bozarrón, ¿no? Me mm. encanta esta banda a mí. Bueno. ¿Y qué estaban? Pues, ¿En un barcito por ahí, pequeñito? No, no. No, ah, esto fue un concierto grande. Fue en Baltimore porque son locales de Maryland. Entonces había un poco de gente. Los vi con mm. Helmet. Y con una banda que se llama Quicksand. Todas noventeras de hardcore. Eh, influencias uh -huh. de hardcore, ¿no? Muy bueno. buenas todas. Pues ahí está entonces... Y lo bueno Excelente, es que uno de los se mantienen, shows. ¿no? ¿Ellos han parado en algún momento o, o se han mantenido los 35 años? No, no, no. De Jorro, o sea, no han parado. Bueno, Ahí ya. les siguen dando bien camelladores, nunca paran. Es lo que hacen. Esos, esos sí sudan música. Bastante ¿Sí me constantes o sea, no, son. No paran. 
mucha música, muchos riffs. Son buenísimos. Una, una super banda que deberían indagar. Vamos a cerrar este primer segmento entonces. Los dejo con esta rolita que me encantó de este álbum. Eh, esta es la canción llamada No espera tu madre. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Oiga, buen álbum, buen álbum. Sí, por ahí lo estuve escuchando ahí de pasada. No sabía que habían, estaban por lanzar o habían lanzado un nuevo álbum. Yo, eh, cuando usted los uh -huh. trajo en, en capítulos anteriores a los Juanchos Ana Metal, yo pensé que era una banda que ya no estaba realmente siendo tan activa, sí. hermano. Ya con un álbum de 2022. Y para hablar de eso, pues hay una banda que inclusive le hicimos un podcast, por ahí está para que vayan y lo chequen, sobre la historia y lo más relevante de Megadeth. Una banda que sí que ha tenido conflictos, no por la banda como tal, aunque también tuvo ahí sus su cuestiones, que usted es experto hablando de esa historia. Eh, pero no solamente eso, sino también con respecto a su líder, Def Mustaine, y estoy hablando de Megadeth. Sí. Eh, pero hermano, este es un man que la ha librado ya, no sé, unos seis años o más con respecto a su salud, es lo que hablo. Este man... Ha tenido varios problemas de salud complicados. Complicados, complicados. Sí. Y la ha librado, hermano. Y verlo a él con su banda activa, metiendo la ficha, sí se ve muy... O sea, no le hace que se ve muy demacrado el hombre, hermano. Y actualmente se ve muy... Sí, está acabado. Como sí, muy sí, envejecido. Muy duro. Obviamente por sí, sí. detalles que todos ya conocemos. Y si no lo saben, pues bueno. Eh, el hombre ha tenido que sobrevivir a varios años a, a, ese, a esa enfermedad tan desastrosa que es el cáncer y pues lleva todavía y yo pienso que el hombre todavía no lo ha superado el todo, pero es que yo creo que se tan acabó yo creo que el hombre está todavía por ahí en sus tratamientos y sus vainas hermano porque es que sí se ve bastante no ha... bastante deteriorado físicamente ¿no? porque la actitud la tiene sí. toda ¿no? ajá eh, seis años pasaron desde distopia oye le pasó rápido el tiempo Mientras sí. lanzaban ese super mega álbum que lo tuvimos aquí también los guanchos, pues el Hussein, como decía, pues ha tenido que sobrevivir a eso, del cáncer, a la pandemia, eh, y pues ya más de semanas, 60 abriles encima y más, y contando, pues el hombre es donde uno admira, esto es lo que yo digo, hermano, eso es un rockstar hasta la muerte. Sí, sí, él, sí, da lo bien. A mí sí. siempre dicen que sí. va a haber un lanzamiento de Megadeth, yo lo espero con unas ansias y yo creo que a usted le pasa lo mismo, porque siempre sorprende con algo, ¿no? Además que está uno como en la expectativa, ¿será mejor o será peor que el anterior? Venía en una subida violentísima, o sea, los álbumes sí. anteriores, hasta Distopia, que fue un discazo. Y viene este. Este está recién salido, pero pues obviamente hay que darle la cabida a escucharlo muy bien, detalladamente. Tiene unas composiciones eh, un poco diferentes, ya vamos a hablar de eso. Y para que sepan de lo que estamos hablando, pues vamos a traer acá, en primicia, pues este lanzamiento. El número... 16, el álbum número 16 de la carrera de Megadeth, se llama The Sick, The Dying and the Dead y viene con una canción que hace digamos que eh, énfasis a lo que está pasando actualmente y ya hablamos un poco de lo que dice Mustaine sobre este álbum y se llama The Planets on Fire y suena en los Juanchos Hablan Metal Burn hell. 
Bueno, aquí hay dos particularidades con esta buena canción. ¿Usted sí analizó la, la, los riffs de la música de esta canción? Que no es totalmente trash. Hermano, no sé qué decirle, hermano, porque usted se ve muy entusiasmado con este álbum. A mí no me entró tampoco así muy bien que digamos. Sobre todo esa canción, hermano, porque pues obviamente... Bueno, bueno lo que a ver, pasa es que... Ah, déjele, antes de entrar a su carreta, yo le pregunto por qué escogió estas dos canciones que va a presentar hoy para Megadeth. Y la respuesta es sencillísima. Si usted escucha el resto del álbum, estas dos canciones son muy diferentes a las demás. <risa> <risa> por eso me, me como que me impactaron Ajá, precisamente sí. porque son muy diferentes. Y tiene su razón de ser. Por ejemplo, esa canción, pues eh, si la analizan bien, hay una segunda voz ahí que es nada más ni nada menos que la participación del gran ex vocalista de Van Halen y es Sammy Hagar. Entonces, a mí, me llamó mucho la... la me, me impactó y me llamó uh -huh. la atención ver que The Mustaine llamara a Sammy Hagar para una canción en un álbum de Megadeth. Sí, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Yo, pues, pucha, sí. sí. O sea, como que, ¿qué pasó acá? <risa> y pues, obviamente, si usted escucha la canción, tiene muchas ínfulas de hard rock también por ahí metidas. Entonces, eso aún más me llamó la atención de ver que The Mustaine eh, le tirara al lado hard rock y no Sammy Hagar metiéndose en los caminos del trash, que era lo que debió haber hecho, ¿no? Y eso precisamente es lo es... que a usted no le gustó. Yo no sé. Y a muchos man. seguidores puristas de Mega de tampoco, pero me están cogiendo abate en este momento muchos. Pero, pero pues no me cojan a mí abate, cojan a Sammy Hagar y a no sé en qué fueron los que hicieron la canción. Sí, bueno, a mí está no. muy, está muy berraco. No, está. No, no. La canción tiene ese ambiente de sí, margaritas, claro, obvio, hermano. Obvio. En las rocas. Lo que está acostumbrado a ser Sammy Hager, güey. No me gustó para... <ríe> no me gustó para nada esa vaina. Además que... Ese, 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 esa, esa canción fue ñapa sí. en el lanzamiento digital, ¿no? Esta, esta no sale en, sí. el, en el álbum de vinilo. Entonces, pues a mí pues, me, me pareció... Bizarro. Es que, pues, ustedes saben que yo soy muy jarroquero. Y, no, entrada así cuando escuché todo el álbum. De hecho, a mí me parece que el álbum... Eh, tiene sus canciones medio planas, sí, porque no es un sí. álbum que uno diga, destaco la primera, la segunda. Lo que hemos hecho en los reviews, que empezamos con la primera y la uh -huh. segunda ya vamos emocionados y en la tercera. No, este álbum no pasa eso. Es un álbum más bien plano. Sí, yo también sentí lo mismo. plano y precisamente sí. por eso fue que esta me, como que dije, bueno, <ríe> saquemos esta que es diferente. Porque, bueno, la primera, la, la homónima del álbum es una canción sota. ¿no? The Seek, The Dying and the Death sí. es violenta. La iba a poner, pero pues es uno de los sencillos, entonces no. Y pues le di cabida a esta, pues me pareció que es algo diferente para mostrar. Eh, seguramente, seguramente, si no la traemos a los Juanchos, esta canción pasa desapercibida. Para su grata respuesta hubiera sido mejor. Para mí no, porque pues yo digo que estas canciones hay que mostrarlas. Para así sea para criticarlas. Pero hay que mostrarlas, hay no, que mostrarlas. Esas hay que meterlas en un baúl y cerrar y tirar la llave, hermano. A lo bien. Pero sí sería bueno que la, la explicación de... de de Dev Mustaine acerca de este álbum y de esta canción. ¿Ah? Y ya viene la otra, que es totalmente también por el estilo. O sea, muy diferente a lo que sí, está acostumbrado sí, uno a escuchar sí. de Mega. <ríe> suéltala pues, pues sí, suéltala pues. Vez, ¿qué caray? O sea, ya metidos en la vaina, ya, sí. ya los batazos los recibí, pero no importa. Pues metámonos con la siguiente, <ríe> hermano. Esa se llama Police Truck. Además que el nombre, ¿no? <ríe> pero sí, bueno, sí. escuchémosla en los guanchos de la metal y me dicen... Si están de acuerdo con Juancho Dios o están o en algo me salvo yo en este capítulo por haber puesto estas dos canciones del nuevo álbum de Megadeth llamado 
The Sick, The Dining and The Dead y que suena en los Ranchers Hablan Metal como Police Truck. Bueno, pues ahí estaban esas dos rolitas diferentes del nuevo álbum de Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead, que ya por el lado de Juancho recibí los batazos directos. No sé por el lado de ustedes, háganos saber las apreciaciones. No, a mí me parece que son bacanas, no sé. Obviamente, no sé, más. si usted es muy purista de Megadeth, va a detestar este álbum. Porque este álbum sí está medio, medio raro, medio raro. No es el distopia de hace Es, es raro, años. sí. Por ejemplo, esta, esta canción es, puros, es puro Misfits, hermano. Muy bizarra para el estilo de Megadeth. ¿Mm? ¿Mm? Hay una que otra canción que están buenas en este ¿Mm? álbum, pero no al nivel de Distopia. Distopia fue un otro monstruo. Si ¿Sí me entiende, pero tampoco están al nivel de uno de los peores álbumes, según los fans, que es el Super Collider, ¿no? Una mezcla ahí que no, no me caló. Eso, la verdad. Le, iba, eso ¿Sí? le iba yo a decir. Es que Megadeth no siempre hace sorpresas como en este álbum. Ellos ya venían haciendo vaina así. Sí, sí. El Super Collated es eh, totalmente salido de nota. Sí, sí, o sea, total. Sí. Es un... Y tienen canciones muy poperas también. Se me va ahorita la, la canción que me encanta, que tiene su parte electrónica por ahí metida también, ¿no? La que hizo parte de la película de. de. Hmm. de, de Van Damme, Soldado Universal. Ok, sí, sí. El sí. video es. Eh... Bueno, esas. Totalmente salida de lo convencional y es así que se sale, pero al 100% de lo que es la, el catálogo musical de Megadeth. Pero pues hermano, ese es de Mustaine. Sí. <ríe> yo no sé. Sí, hermano. Lástima, yo estaba esperando una sucesión a distopia, algo así más trashero. Como que ya habían retomado el camino. Sí. Pero otra vez se, me, se nos desvió Dave Mustaine. <ríe> sí. No sé, no sé cómo piensa el hombre, pero bueno. Sí, lo que yo vi... Con eso empecé yo eh, la charla sobre el álbum de Mega. Es un álbum que toca escuchar bien, entenderlo, como siempre nos pasa. Y ya cuando uno lo entiende, lo escucha con otros oídos. Pero ahí se los traíamos como lanzamiento para finalizar este 2022 casi. Y que está recién lanzadito casi también. Y hay muchas bandas que están lanzando buenos álbumes. Pero vamos a traer otras dos a continuación. No se muevan, que aquí continuamos en Los Juanchos Hablan Metal. Continúan al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, y como es acostumbrado, los Juanchos hablan metal siempre que hay un lanzamiento o hacemos un review en los podcasts. Cuando escuchen los podcasts sobre los reviews de los álbumes, también damos una calificación no solamente al álbum, sino a las canciones. En este caso, pues eh, vamos a dar calificación según los Juanchos, nuestra apreciación, eh, que ya la tengo clarísima cómo va a ser esa, esa votación de los Juanchos. Pero sería chévere conocer la de ustedes, su opinión. Bueno, pues démosle una votación al álbum de Clutch por el lado de Juancho Dios. Me imagino ya que es uno. Entonces, sí. Clutch. <risa> sí. 10 de 10, sí. hermano. Es eh. un álbumzazo. Un álbumzazo. Qué buena, qué buena banda esa. Bueno, de verdad pues. la recomiendo para los que no la conocen. 10 de 10. Un álbumzazo. Y, y en la otra esquina, mega de, para Juancho Dios. No, pero no le va a dar duro por estas dos canciones que no lo usan. Dele... Ah, en general, sí, ya lo escucho. No fueron solo estas dos canciones. Por ejemplo, la canción que hizo con Ice-T, aunque yo soy un fanático de Ice-T como, como rapero y como metalero que es con su eh, banda Body Count, tampoco me gustó esa canción, porque ahí se metió a rapear en esa canción que se llama Night Stalkers, pero como que sobra, como que en, 
una colaboración que nada que ver ahí como para meterlo. O sea, sí, ¿sí me entiende. Por eso yo le doy a este álbum de Megadeth. Me quedé decepcionado. Sí, ¿no? se le nota. Decepcionado la bien. Totalmente. Yo le doy un 6 de 10. Uy, pero lo salvó. Sí. Lo, no, lo, porque no lo sí. Bueno. Porque sí tiene sus, sus buenas canciones de, de Thrash como la sabe hacer Megadeth, pero está por todos lados ese álbum y no, no tiene coherencia a la hora de la verdad. Es lo, que quiero, es lo que tengo que decir. Pues yo soy muy bondadoso siempre, pero en este sí no puedo ser tan bondadoso. Eh, por ahora no puedo darle una calificación superior a 8 porque si sí hay canciones sí. como que como que no muy, muy planitas como que no, no tienen esa recordancia Exacto, de las canciones sí. de Megadeth que uno en los riffs, en, en los coros como que pasan desapercibidas y son varias entonces yo me quedo con un 7 en este sí. un 7 le doy a, a, a Megadeth, sí, sí, sí siendo, siendo eh, realistas en, en este álbum pues sí, obviamente, cuando hicimos la valoración de Distopia, hermano, eso fue un álbum que quedó con calificación 20 sobre 10. Sí, hermano. sí, o sea, muy bueno. Un alunzazo. Y ahí veníamos con la expectativa de lo que iba a pasar con Megadeth. Pero yo, yo creo que fueron todas estas cosas, hermano, que le han pasado a Dave Mustaine también. Uh -huh. Que pues ahí sí, como dice el dicho, uno no sabe con la sed que otro vive, hermano. Entonces uno no sabe todas las cosas hasta que él las explique. De pronto haya una, una razón lógica de por qué todas estas canciones, por qué la... E invitación a Sammy Hagar a cantar eh, con él, eh, a Ice-T y todo esto, ¿no? Pues tendrá su razón de ser, pero pues para nosotros, Juanchos, en valoración a lo que nos gusta de Mega, pues le damos un 7 y un 6. Listo. Y con eso continuamos con la siguiente banda invitada para lanzamientos oficiales 2022, que ya estaba por terminar. Bueno, hermano, yo, yo voy a cerrar mi segmento con eh, el último lanzamiento de Ugly Kid Joe, que se llama uh -huh. Red Wings of Destiny. Que para los que no conocen, eh, le hace referencia o parodia al segundo álbum de Judas Priest llamado Sad Wings of Destiny. Eso siempre va a la par con lo que es el concepto de Ugly Kid Joe, ¿no? Metiéndole humor a sus álbumes y tomando o prestando ideas mm. Mm, sí, de otras sí, claro. bandas más grandes o históricas, ¿no? Entonces, pues ahí viene el, de ahí viene el nombre. Yo, yo soy un fanático de Ugly Kid Joe. Mm -hmm. y sí. Desde, desde que empezaron, ¿no? Y cuando escuché uh -huh. acerca de este álbum, lo pedí de una vez. Lo compré, lo puse en, en Wait Night en Amazon y lo esperé con ansias, hermano. Y esta siempre ha sido una banda que, que ha tenido un sonido único, ¿no? Muchos la consideran grunge. Yo todavía... No, no, no. Yo no la considero grunge. La consideran en el medio del grunge y quedó catalogada en el grunge eh, por ser noventera y... y... Porque empezaron a darse debate ahí parejo con Candlebox y con todas estas bandas de ese momento, ¿no? Pero, pero a mí también, yo estoy de acuerdo con lo sí. que usted dice. Sí. Estoy firme que para mí fue una banda de metal, eh, hard rock. Hard rock, sí. Noventera, obviamente, pero para nada de grunge. Hmm. Con eso, le digo que todos sus álbumes siempre han tenido un impacto grande para mí, hermano. Por eso mm, hice el perfil sí. de ellos en uno de nuestros primeros episodios de este podcast, ¿no? Porque definitivamente se me hizo que fue una banda muy subestimada por muchos, hermano. ¿no? Cierto. Entonces, con eso, para empezar, vamos a tocar el primer sencillo que ellos lanzaron de este álbum. Esta es la canción titulada That Ain't Living. Y es la que abre el álbum de Sad Wings of Destiny. Y continúa aquí, en Los Juanchos. Hablan metal. Oh, 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 oh,
bueno, aquí nos estamos riendo extra micrófono con Juancho sí. porque acabamos de decir que todos los lanzamientos óptimos del 2020 para acá. No, mire, aquí pasó algo muy particular. Del 2020 al 2021, los álbums que salieron, las canciones que salieron fueron majestuosas. Nosotros hicimos varios especiales, uh -huh. tanto en radio como en podcast, de todos estos lanzamientos el año pasado. Sí. Y le fueron súper bien a todos. 10 sobre 10, incluyendo uh -huh. a Thunder, incluyendo a Sept, a Metal Church, a todas esas bandas. Pero este año, que se retomó todo, eh, no es que sean malos. Sí. Pero quisieron como darle un sonido diferente dentro de sus matices eh, cotidianas a la esto, música. Por esto. ejemplo, Oli Kid Joe, para mí este álbum es totalmente diferente a todo lo que venían sí, haciendo. definitivamente. No sé. Esta canción que se acaba de presentar, Dying Living, pues yo, hermano, de verdad que perfectamente podría pasar desapercibida para mí. O sea, no, no, no podría apostar que es el sonido tradicional de los Ugly Kid Joe. Porque ellos siempre eran como mucha fuerza, ¿no? Sí, eran más pesaditos. Yo, yo la primera vez que la escuché, yo sí dije, bueno, debe ser un tributico ahí pequeño a, a, a ACDC, ¿no? Pero, hermano, esta, es, este tipo de sonido está por todo lado. Totalmente. Álbum, y, en todas las canciones. Es, de verdad, para lo que Ugly Kid Joe ha hecho, no tiene tanta recordancia, lastimosamente. Es, es que compara este álbum con el que sacaron en no, el 2015-2016, Uglier Than They Used To sí. Be, hermano, que tiene unas canciones violentísimas. El mismo EP de sí, Stairway sí, sí. to Hell. Excelente. Además que en este álbum metieron un cover de una de las canciones más aburridoras <risa> en la historia del rock. <risa> Lola de The Kings, hermano. No, qué pereza. Sí, sí, la, sí, la salté de una vez porque la primera vez que la escuché no le añadieron nada de nuevo. Es al pie de la letra esa canción sí. como la tocaron. ¿Sí me entienden? Artocho. Bien y a mí se me hace una pereza. Pero como digo, sí, Hartoche. En general no es un mal álbum, pero comparado con la legacía de ellos, se queda muy atrás en puntaje, hermano. Obviamente la, la voz de Whitfield Crane aquí, sí, como oye. siempre, sobresale. Muy potentes con sus gritos. Lo que se quedó corto aquí sí. fue la banda como tal, Estoy totalmente en mi opinión. De acuerdo. Pero voy a cerrar con una canción que sí, de verdad, me tramó mucho. Cuando se inspiran Ugly Kid Joe, hermano, Uh -huh. Tienen unas líricas excelentes Y esta canción De verdad sí es la mejor de este álbum Una rolota hermano que salva El álbum por completo se me hace a mí Me gustó bastante Entonces, Escuchémosla, esta es la canción llamada Kill the Pain de Ugly Kid Joe Continúa aquí En Los Juanchos Hablen Metal Sí, yo, no, yo creo que usted le pasó escogiendo las rolas de este álbum para traer acá a todos los oyentes, seguidores de los guanchos. Le pasó lo que me pasó a mí con el EOS y lo que me está pasando Ajá. con casi todos. Que usted lo escucha. Y lo escucha y dijo, madre, ¿cuál saco? ¿Cuál pongo en sí. el programa? O sea, de verdad, que les guste, que, que sea impactante. ¿no? Yo vea, yo me fui con las de Mega y dos días. ¿no? Eh, usted ahí también escogiendo ahí, mirando a ver qué hace usted ahí con este álbum. 
Red Wings of <risa> Destiny de los Oblique Joke. No, es que estos manes cuando empezaron, hermano. Sí, yo no sé qué pasó aquí. Ojalá, pues no sé. Este seguramente va a ser el álbum Puede olvidado ser. de ellos. El que nadie va a hacer eh, sí. relevancia. Eh, seguramente el Mega va a pasar lo mismo. Eh, y hay muchos en la, en la suma, ¿no? Ahí está Leo Osborne. Pero es que, ojo, Ozzy, Ozzy viene sacando dos álbumes, hermano. Ese man sacó, acuérdese, sacó en el uh -huh. 2020. Uno, que también fue medio, medio criticado ahí, como que la gente esperaba otra vaina, pero fue como su autobiografía. Sí. Pues el, en cuanto en al de... Canciones, yo en lo tomé cuanto así. al de Ozzy, hermano, pues yo sí he escuchado un par de rolas ahí que me tramaron, hermano. La que toca con Tommy y Ayomi es una buena canción, ¿sí me entiende? La de Eric Clapton. Sí, sí, sí. No, la yo de Eric Clapton no me tramó para nada. No me gusta que tenga diferentes guitarristas ahí metidos. Porque no es. Entonces no es la banda Ozzy Osbourne, hermano. Es que ¿Sí eso es lo que a mí me. Exacto. Usted acaba de tocar el tema. Y esa es la conclusión okay. de lo que yo iba a decir. Pues. A Ozzy Osbourne desde el anterior álbum y a este no ha tenido banda sí, con sí. concreta, hermano. Es puros invitados. Sí, no me, no me gusta. No me gusta eso. El álbum pasado fue lo mismo. Uh -huh. Con Slash hizo y... el último... Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, no, a mí se me hace que eso no le está funcionando a Ozzy. A no ser que es lo que él quiere es, eh, mostrar otra faceta. No sé. No sé. Yo lo que sí vi fue la presentación que hizo en el lanzamiento este de, 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 de fútbol americano. Que se presentó que el hombre lo suben en una... Ah, sí, sí. Lo suben como en un <risa> elevador, como cogido de unas varillas, hermano. El más ya no, ya no se mueve. O sea, uh -huh. olvídese. El hombre ya para una presentación larga lo dudo mucho. Dudo mucho que Ozzy pueda ya hacer una presentación de más de dos horas. No lo creo. No lo veo en un escenario eh, moviéndose. Por su misma enfermedad, ¿no? yo creo, Sí, yo creo que ya sí. son sus últimos... Son sus últimos álbumes. Está tocando con sus amigos. Ahí como para... Sí. Para hacer algo con... Para haciendo hacer, su sí. biografía. Exacto. Sí. Yo lo veo así. Es sí. eso. Y el anterior fue su biografía hecha en canciones, como dije. Y uh -huh. pues ahí... Pero sí, debería sellar con un buen álbum. Eh, hombre, pues ya me trae esa agua el eh, invite al baterista de Fein. Vuelva y arme ese combo que tenía, que era Sí, una de, las mejores, es que eso era, una de las mejores bandas que tuvo fue esa, sí. Y hágase un... Inclusive que meta a Gus G ahí en segunda guitarra líder con dos buenos guitarristas. Gus G y Zagua y les oh, vaya se imagina. dupla el carajo. Bueno. Y bueno, el batero de Fein Humor. Esa sería la alineación perfecta. Y, y bueno, hermano, que nos deje un buen álbum si es que es así. Y si no, pues bueno, él sabrá cómo hace sus cosas. Pero, pero no son álbums que impacten, hermano. O sea, no es un No More Tears, no es un Osmosis, sí. no es... Sí, no son álbums que usted dice... Uy, no. Es que definitivamente la sacó esa. Es que, hermano, no, yo... O sea, le gustan una que otra canción. Sí, como este, así es. Pero ahí quedan. Y seguramente este álbum no lo va a escuchar usted frecuentemente. No, no, así y así ha pasado desde, desde Osmosis, hermano. Yo no he escuchado a Ozzy desde Osmosis, no. eh, o sea, por completo. ¿Sí me entiende? No, no me interesa, Oiga, yo no la, sé por qué. Y, y la alineación que tenía en el, en el Scream era un, eran un, los músicos, suyo. Porque ese man ahí tenía a, a Gus G, que sí. es señor guitarrista. Buen guitarrista, sí. Y en la batería tenía Tommy, Tommy Cufletos, güey. Ok. Sí. O sea, que creo que estaba ahí también ayuda en este álbum nuevo de Ozzy. Tommy Cufleto es el que estuvo reemplazando a Tommy Lee ahí en la gira. Exacto, sí. El hombre de reponía las cosillas. Un baterista violentísimo, bueno, sí. hermano. Pero violento ese man. Y no es tan viejo, es un pelado de treinta y puntas. Pensé que era más cucho. Imagínese. Era más viejo, pero no es tan viejo. No, tenía una buena alineación, hermano, pero no sé. No sé. 
bueno, es que también el hombre ya está envejeciendo, ¿no? Y entonces sí. él es el, el cerebro de la vaina. Y el cerebro también se le está envejeciendo. Entonces yo creo que ya las ideas no le están influyendo. No, que el cerebro. Es, es que esa es la vaina también. La gente, la gente lo que no sabe es que Ozzy Osbourne no escribe canciones, él no compone. Él solo llega a que le digan qué hacer y canta, hermano. ¿Usted sabía eso? Ahorita yo creo que sí está pasando eso. Pues se nota no, así, era, así era desde Black Sabbath. El que escribía todas las canciones de Black Sabbath era Geezer Butler. Todas. Sí. Las letras, obviamente, Tommy Iommi componía. Eh... El baterista, no creo que era el baterista. Bill Ward era el que componía, el que escribía todas las letras, a parecer, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro día. Sí, no, vamos Cuando nos hagamos un conteíto de Ozzy Osbourne. <risa> un especial Ozzy. Bueno, sí. Entonces, ¿con qué sigue para ver si, si, si salvamos esto? Seguimos con una banda querida, pero también nos pasó lo sí. mismo con este álbum. Muy querida. Hace poco uh -huh. se, se presentó en Colombia. Le fue sí. muy bien, porque esa banda la quieren muchísimo acá. Aunque es una banda que no debe haber sido tan comercial en Colombia, pero es bastante comercial. O sea, la gente sí sabe. ¿Quién lo iba a saber, no? Cuando uno habla sí. de Striper, la gente aquí sí le mueve el piso. Y Michael uh -huh. Sweet se ha movido muchísimo últimamente. Pues los hermanos Sweet, ¿no? Para los que no saben, sí. son dos hermanos. Michael Sweet y sí. el señor de la batería también. Y lo que sí me impacta, hermano, y yo no, no me había percatado de eso. No le había hecho seguimiento a las noticias del de los últimos tres años de, de Striper como tal, es que el guitarro le había dado una vaina en la cabeza, hermano. Ese man le dio como un infarto cerebral, una vaina así. Bueno, infarto no, porque no estaría vivo. Pero le dio derrame. un derrame. Un derrame, sí, sí, sí. sí. Bueno, se le ve el aspecto al guitarrista de Striper y se ve muy diferente. Y eso fue lo que me llamó la atención. Pero este man lo veo como hablándolo como raro. Él quedó con un problema, de hecho. O sea, mi admiración total. Quedó todo tembleque, me imagino. Pero sigue tocando bien. no. Habla rarísimo, como muy lento, su expresión es como... Trata como de gesticular para poder sí, hacer sí. el esfuerzo de gesticular al hablar. Hijo Pero vea la guitarra, güey. O sea, no lo sabía. Sí, no lo sabía. Tampoco. No tenía ni idea, hermano. Que el man había estado a punto de morir en cuidados intensivos, estuvo en coma. O sea, mal. Mal. Cirugía de, 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 de su cabeza, toda esta cuestión, hermano. Entonces, mis respetos porque... Pues uno lo ve tocando ahorita, pues madre, o sea, impresionante. O sea, que pues su parte Increíble. De, eh, de técnica y todo esté intacta, porque su habla sí está un poco afectada, la parte uh -huh. de vocal. Pero bueno, mis respetos y chévere que están lanzando un nuevo álbum. Me encantó mucho la carátula, muy, muy, muy striper, pero muy también, muy, ¿cómo se dice? Eh, muy bien diseñada, eso se detalló la, sí, los jinetes sí, del apocalipsis y toda esa vuelta. Sí. Porque algo que dice Michael Sweet con lo que define este álbum es que definitivamente él, como cristiano, él sí ve ya el final de los tiempos en esta época. Y por eso cuestión. <risa> sí. Él dice, ya esto no sí. hay nada que hacer, apague vámonos, este es el final de los tiempos. Y a eso es que le hace el homenaje a, a las canciones que trae este álbum. Realmente está enfocado es en eso, en hablar de el final de los tiempos. Y para eso, pues vamos a empezar con el primer sencillo que lanzaron, que me parece una muy buena canción para traer. Y es Transgressor. Y suenan los Juanchos a lo metal. Striper con toda la actitud.
una canción bacana, el video es chévere, tiene energía. Como lo que ha caracterizado a Striper últimamente. No se ha pillado que los manes son eh, súper heavy. O sea, lo que eran en los 80, que eran hard rock neto. Eh, aunque en este álbum tratan de volver un poquito a unas canciones. Hay unas canciones que uno dice, se parece de los 90. De los álbumes de los 90 hay unas cancioncitas por ahí bien jarroqueritas. Pero casi todos los álbumes nuevos, los últimos tres álbumes de Striper se han caracterizado por ser heavy metal. Puro. Sí. Incluyendo las voces de, de Michael Sweet. Sí, y esto es lo que me sorprende, hermano. Porque a mí siempre me gustó esta banda, ¿no? El talento es incomparable. Mm. O sea, digamos que al metalero de cepa no le gusta el mensaje de, de cristianismo porque va en contra de todo lo que es la rebelión del metal a todas estas instituciones religiosas, pues les digo hermano que yo era así también, pero es que el álbum de Against the Law no, no lo puedo negar y este álbum tiene algunas rolas al estilo de Against the Law hermano, que me gustaron más que las pesadas ¿Sí? ¿Sí? este álbum es buenísimo, ¿Sí? mucha ¿Sí? guitarra mucho talento para indagar por eso se me hace raro que usted haya escogido las más heavy metal de Striper y las arroqueras de, para Megadeth hermano <ríe> ¿Sí me entiende ¿Cómo carajos no escogió, digamos, cómo carajos no escogió, digamos, usted la baladita Near? Estaba canísimo. <risa> por presente, por traer. <risa> no se la puse porque iba a ser criticado por Juancho Dios Fijo, güey. La tenía y la saqué, wey, Porque me no. encanta esa canción. Pero ahí se las mandamos de bonus tracks y mandémosla después, pues, mandémosla de bonus track acá. No hablemos tanto de retos, se las mandamos ahí de bonus track para que no queden con la gana de escuchar. La baladita. No, me encantó la balada. De hecho, la iba a traer. La tenía en la No, o está sea, buenísima. Pero dijo, mínimo la pongo. Juancho Dios dice que esa vaina, qué cosa. Tóquela, está. suéltela. Soltémosla ya. Ah, de una, va. Va, vamos con la balada del va, álbum. Suelte eso. Muy jarroquerita, muy sabrosita de Striper. <risa> Near. Y suenan los Juanchos, hablo de metal. <risa> Sí la tenía, güey. Bueno, aquí riéndonos extra micrófono. Porque saben que Juancho Puerto Rock pues le encantan las baladas y esta fue la primera sí. que me impactó el álbum y la tengo ahí, una de mis favoritas del álbum. Muy bien hecha, ¿no? Muy, muy sí, ochentera, buenísimo. entre ochentas y noventas. Tiene unos matices musicales muy, muy definidos de esa época. Y este álbum en particular se devuelve un poco. Por eso le decía, se devuelve un poco como a esos álbumes de principios de los noventas Striper. No tan ochentero. Pero sí más noventeros. Sí. Pero Pero ¿sabe qué es lo que es? ¿Sabe qué es lo que es como con Striper, hermano? Es que Striper como banda de hard rock, cuando se concentran en el hard rock, tienen más variedad. Sí, ¿sí claro. ¿Me entiende? Tiene, o sea, se le nota más la guitarra técnica de Michael Sweet y la voz y... Mm. No sé, tienen como... O sea, se abren más como, como talento, hermano. Cuando se concentran en el heavy metal, pues se quedan en lo rápido, en lo denso, mm. que es bacano a veces. Pero, hermano, si usted compara el álbum Against the Law con... Sí, claro. O, o el mismo de Isaiah, ¿no? El, uno de los primeros, con lo que están sacando últimamente. Los últimos han sido medio densos y, sí, y oscuros. Hey, para claro. lo que es, ellos eran, ¿sí me entienden? Claro. Otra Entonces, banda. Pues, es otra banda totalmente diferente. Un aire bien refrescante de música. 
para lo que es Striper, hermano. Y le digo, lo voy a comprar apenas lo encuentre porque sí me gustó mucho. Una chimba este álbum. Buenísimo para lo que ellos saben hacer. Bueno, pues me alegra que le haya gustado a Juancho Dios. Eso es un punto clean a favor para Juancho Puerto <risa> Y que haya elegido también la de Nier para traer más todavía. Me voy contento hoy del programa aquí con Juancho Dios. <risa> sí. Ya pensé que me iba a ir rajado con las dos bandas, hermano. Pero bueno, me fue bien con una. Eh, pues sí. Esto va a ser un álbum que para los arroqueros de sepa como nosotros dos, va a ser un álbum de culto porque está muy bien el obra. Muy bien hecho. Y también han pasado sus dificultades. Como les digo, las dificultades sí, sí. que han tenido con su guitarrista. Por ahí varias publicaciones. Yo no sé si usted le hace seguimiento a Michael Sweet. En redes sociales ha publicado cosas como muy personales de él, como que lo dejan uno pensando el hombre a veces se sume en la tristeza a veces, ¿no? Como que le da dura la cosa. Pero bueno, vuelve y sale. Sí. Vuelve y sale, pero sí ha pasado por unas ahí bien duras. Como les dije, su gira, Colombia le fue muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegra eh, eh, No, es que es una bandota. O sea, sí. en vivo son muy buenos. Es sí. que son muy buenos músicos, hermano. Esta banda, sí, a lo bien que, que están sí. prácticamente tres de los cuatro originales de toda la vida. Uh -huh. eh, el único que no está es el bajista fundador, pero bueno, está el ex bajista de Firehouse que... Tiene más facha para esta banda que para Firehouse. Yo creo que ese más de Firehouse <risa> sí. fue porque esos manes... ¿Sí se lo ha visto ahorita? ¿Cómo están? No, no, no. No, hermano. Eso no es ni la sombra de lo que fue Firehouse. Hermano. Todos esos puros señores ahí de, de camisa de polo y, uh -huh. <risa> y, y Converse. Wey. Nada que ver a lo que eran las, pues, las fachas jarroqueras de, de Firehouse. ¿no? Porque esos eran casi tirando al glam también, hermano. Y... Y pues obviamente este man, la facha del bajista, hermano, poderosa, güey. O sea, es uh -huh. lleno de tatuajes, su cabello afro, mono, pues. O sea, el man, muy buen elemento. Además que es un bajista violentísimo. Subestimado también, ¿no? Sí. Muy subestimado. Un gran bajista es este caballero. Bueno, con eso entonces, pues hermano, traíamos estas cuatro bandas y esos cuatro lanzamientos para que ustedes registren. Eh, les hagan seguimiento a las cuatro a los cuatro álbums, bien, escúchenlos bien de principio a fin, porque con dos canciones no me pueden quedar y pues bueno, por ahí en redes sociales nos hacen saber sus apreciaciones en los guanchos a la metal yo le doy al de Ugly Kid Joe eh, caray, caray no hermano, sí, yo le doy un 6 es que sí. sí, no me impactó mucho sí, o sea, no es ojito, un no. álbum que yo pero le digo, no es un álbum que yo voy a poder sí, escucharlo sí. <risa> seguido y cuando es así, pues es porque no es tan relevante. Entonces, pues no puedo darle una puntuación alta. Yo le doy un 7. No Yo, Yo sé que es un álbum que lo voy a dar. Es lo mismo que pasó con... Lo mismo sí. que pasó con Mega. Pero bueno. Oiga, me dio pesar, hermano. Rajamame. Y nosotros que somos tan seguidores de Mustang y Mega, pero este, le fue es mal. Que la verdad es la verdad, hermano. Si no, si no le cala a uno, no pues le sí. cala, hermano. Qué carajo. Sí. Pues, sí. ¿sí? Bueno. Ahí tenemos... En y fue caso, mil álbumes de Megadeth para disfrutar, pero este no. No, sigue siendo querido. Sí, ¿no? yo lo yo lo, Sigue sí, siendo claro. amado de sí, Mustaine claro. y Megadeth para los guanchos. O sea, bandota para nosotros. Sí, sí. Se le perdona. Sí. <risa> Se le pasa. Bueno, y a este hermano sí le doy un. No, yo lo doy un 10, hermano. Está bien elaborado. Este es un buen álbum. Sabe que sí, sí? sí yo sí, también sí. le doy su 10 a Striper. Sí, sí, sí. No, no lo esperaba. Quedé sorprendido. Me encantó que se haya metido otra vez mm. al hard rock. Sí, a lo sí, bien. sí. O sea, lo que son ellos. Muy bueno. A sus raíces, con lo que sí, empezaron sí. y lo que saben hacer sí, exactamente. Que sí. Pues qué bueno, hermano. Entonces, bueno. ahí les dejamos. Escúchenlos. Eh, si les gustan, pues cómprenlos, adquiéranlos. Es la forma de apoyar 
a que estas bandas sigan vivas y se sigan entusiasmando y sigamos dándole como una motivación para que sigan sacando buena música, se sigan presentando en festivales hasta donde puedan y pues buena, buen viento y buen mar para todas estas bandas Qué chévere que estén activas y que claro. ahora las sigan haciendo para que Igual. nuestro rock de nuestra época no se muera tan rápido y bueno, ahí estamos los Juanchos Hablan Metal con un capítulo más nos despedimos, son Juancho Tews desde Washington DC y quien les habla Juancho Puerto Rock, agradecemos como siempre su valiosa compañía y su agradable energía y con eso nos despedimos por la noche de hoy con el, y con eso nos despedimos en este capítulo un abrazo bien rockero y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro chao Juancho, cuídese mucho Charma. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.